Atenção! O podcast a seguir contém descrição de violência contra a criança. No episódio anterior, você ouviu como a investigação policial do caso João Paulo se estendeu por anos, perseguindo uma série de pistas que depois não levavam a uma conclusão. Fosse uma luz acesa e carros suspeitos, ou fosse a tese da existência de um serial killer, de um sequestro ou de uma morte para queima de arquivo. Foram cerca de 300 depoimentos. Algumas testemunhas foram ouvidas oito vezes e houve trocas e delegados. O terceiro que chefiou o caso, o José Maria Franquin, chegou a recomeçar as investigações. Mas ele concluiu o inquérito e, onze meses depois de assumir, ele pediu a prisão de um suspeito. É sobre isso que você vai ouvir nesse episódio. E não apenas sobre isso, mas também um relato do então delegado seccional, Sérgio Bastos, sobre supostas falhas no início da apuração. E além disso, uma nova versão de uma das testemunhas-chave do caso, que também revelou incômodos por abordagens que sofreu durante as investigações, quando tinha só 11 anos. Meu nome é Rodrigo Pereira, jornalista do Geão Piracicaba, e esse é o quarto episódio do podcast Medo do Escuro, o caso João Paulo, sobre um garoto de 9 anos encontrado morto dentro de um freezer em um colégio católico tradicional. Um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba, que completa 35 anos em 2024. Essa série não busca questionar as decisões judiciais sobre o caso, mas mostrar a falta de respostas para uma família que perdeu uma criança de maneira trágica. Para dar uma noção de passagem do tempo desde o crime até aqui, se a morte de João Paulo aconteceu na véspera da eleição do Fernando Collor de Mello como presidente do Brasil, quando o inquérito sobre o crime foi concluído, já fazia um ano que o Collor tinha sofrido impeachment. O que o brasileiro pedia nas ruas e praças, nas grandes cidades, 441 deputados garantiram com uma simples palavra. Sim. Sim ao pedido de impeachment do presidente Collor. O presidente da república era o Itamar Franco. E o país havia acabado de adotar o Cruzeiro Real como moeda que seria substituído pelo real menos de um ano depois. Era 24 de novembro de 1993 e, após quase quatro anos, a conclusão do inquérito policial finalmente chegava. E voltando para 2023, eu fui falar com uma pessoa fundamental nessa fase final do inquérito. Após tentar diferentes formas de contato e não ter sucesso em nenhuma, eu viajei 40 quilômetros até São Pedro, cidade turística vizinha de Piracicaba, apenas com um endereço, sem nunca ter falado com essa pessoa ou saber se ela ainda morava lá. Alô? Ô, doutor, aqui é o Rodrigo, jornalista do G1, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu posso falar com o doutor um instante? Eu tô... O doutor, eu tô fazendo uma matéria, uma reportagem, na verdade uma série de reportagens sobre o caso João Paulo. Daí eu tava procurando, tava procurando o doutor há um tempo aí pra, pra conversar a respeito. Você me dá um minutinho, só por gentileza. Tranquilo. Esse é o delegado José Maria Franquin. Embora ele tenha atuado também em São Paulo, Serquilho, Conchas e Tietê durante a sua carreira, 
Foi em Piracicaba mesmo que ele se aposentou da Polícia Civil, em 1998. No início da conversa comigo, ele relembrou como foi quando assumiu o caso. No episódio passado, eu já falei do comunicado oficial sobre a transferência da investigação para ele, mas ele contou exatamente como foi informado sobre isso de repente pelo seu chefe, o então delegado seccional Sérgio Bastos. Eu lembro que eu estava em minha mesa trabalhando e ele entrou com o um inquérito e falou, jogou na minha mesa e disse, vê se você descobre quem matou o João Paulo. A partir daí eu assumi as investigações e chegamos a um resultado que indicava o suspeito como o autor do, do homicídio. O relatório final do inquérito conclui a partir de laudo produzido por legistas e que eu já citei no segundo episódio desse podcast, que como a morte ocorreu por asfixia mecânica e a vítima foi colocada morta e com ferimentos dentro do freezer, se trata de um homicídio. Mais uma tese que surgiu é que alguém teria matado a criança fora, pulado o muro e jogado lá no... no. Isso é incompatível, mesmo porque depois que terminavam as atividades do oratório, eles é, fechavam os portões e soltavam cães bravios lá dentro. Ninguém teria como é, entrar lá para fazer isso. Primeiro, se alguém matou o menino fora do, do colégio e ninguém viu, ele ia sumir, não ia querer esconder o corpo para quê? E depois seria impossível pular num lugar fechado, com o corpo nas costas, num lugar onde estava cheio de cães bravos. Então, na avaliação dos investigadores, o autor do crime seria um funcionário ou um voluntário, com livre acesso ao interior da escola. O relatório aponta que aconteceu uma movimentação grande para planejar o almoço de Natal que ia ser servido no colégio no domingo, dia 17 de dezembro de 1989. Dias antes, na quarta-feira, 13 de dezembro, dois voluntários colocaram caixas de refrigerantes no freezer que fica do lado direito do bar do ginásio da escola, já que o da esquerda, como todos sabiam há muito tempo, estava com defeito e desativado. No sábado, dia 16 de dezembro, horas antes do João Paulo sumir, um dos padres do colégio viajou para realizar um casamento em São José dos Campos. E uma das pessoas que ficou cuidando do oratório foi o seu irmão, que era voluntário do projeto. E por motivos que eu vou contar mais pra frente, eu não vou identificar esse voluntário. Pra ficar mais fácil, eu vou usar o nome fictício de Joaquim pra chamar ele. E retomando, já no domingo, quando foi iniciado o almoço festivo, as caixas com refrigerantes eram retiradas do freezer e levadas até o local onde elas eram servidas por garotos que frequentavam o oratório. Num depoimento, o Joaquim disse que, por volta do meio-dia e 15, foi informado que estava faltando uma caixa de refrigerantes. Então, ele resolveu olhar no freezer que estava desativado e encontrou o corpo de João Paulo. O advogado da família do João Paulo no caso, o José Silvestre da Silva, questiona a decisão dele de procurar bebidas no refrigerador que não funcionava. O freezer em que foi colocado o corpo de João Paulo era um freezer desativado, quando todos sabiam, todos tinham conhecimento que dentro daquele freezer não existia absolutamente nada. Ele, sem saber a situação de refrigerante, quem comprou, quem deixou de comprar, quer dizer, Surgiu uma luz na cabeça 
de que estava faltando o refrigerante. E ele vai justamente em um freezer desativado, procurar refrigerante, que ele não sabia se a quantidade era ou não necessária para aquela festa. E ele acaba encontrando o corpo de João Paulo. É muita coincidência. Outros dois fatos que ocorreram na sequência causam indignação do advogado. E o mais triste de tudo isso, o mais triste de tudo isso, porque até nos causa assim, uma certa indignação, é saber que tudo isso aconteceu e os adultos sabendo. Em uma distância, o freezer aqui onde estou e o almoço, a festa acontecendo onde vocês estão, a menos de um metro e meio, a menos de um metro e meio, uma criança dentro do freezer, morta, e os adultos só se preocuparam em antecipar o término da festa, do almoço das crianças, para que ocorresse o quê? Eles pudessem chamar quem? A polícia? Engano. Por que polícia? Não. Tiveram que chamar advogado. Qualquer um sabe, em uma situação dessa, a primeira coisa a ser feita, o que seria? Era chamar a polícia. Polícia, olha, encontramos o corpo do garoto que estava desaparecido desde ontem aqui, agora não. Depois de tudo, você deve ter verificado nos autos como que as coisas aconteceram. Daí, depois de muito tempo, chamam a polícia. É muito triste. Depoimentos de dois padres do colégio confirmam que quando o corpo foi achado, foi chamado o advogado do colégio e foi ele quem avisou a polícia. Um desses representantes dizem que esse intervalo de tempo entre achar o corpo e a polícia ser acionada foi de cerca de 45 minutos. E os representantes do colégio também disseram para a polícia que o almoço de Natal continuou para não causar pânico nas centenas de crianças que estavam no local, que foram dispensadas logo depois da refeição. E apenas para lembrar, outra celebração ocorreu no colégio na noite anterior, quando João Paulo estava desaparecido foi a formatura de uma turma de estudantes. E o escritor Ademir Barbosa Júnior, o Dermes, que também se formava naquele dia, mostra um incômodo parecido com o do Silvestre. Então esse incômodo é saber que tudo já havia acontecido, enquanto muitos de nós celebrávamos a vida, conquistas, é, situações positivas, a formatura, havia um garoto que já né, que havia passado já por um processo de, de maus tratos, de toda sorte de violação, e estava morto, não é? Então isso é um incômodo muito grande, não é porque quebrou-se a fantasia da formatura de forma nenhuma, é porque é uma situação de violência, agressividade e assassinato. Eu pedi uma entrevista com um representante do Colégio Dom Bosco, mas a escola optou por se manifestar por meio de uma nota. Nela, ele diz que se pauta pela transparência nas relações mantidas com os diversos públicos e que tem uma trajetória de posicionamento ético nas mais diversas situações. E informa que a atual diretoria da instituição assumiu as atividades em 2021 e sempre que solicitada tem se pronunciado sobre as mais diversas questões que envolvam o colégio e toda a comunidade escolar. Em relação à morte do João Paulo, a escola afirmou que se solidariza com a dor dos familiares e amigos e que sempre prestou auxílio à família e às autoridades. Mas voltando à conclusão do inquérito, ela mostra contradições nos depoimentos sobre quem era responsável por carregar os refrigerantes até o local das refeições, 
sobre quantas caixas de refrigerantes já tinha no refrigerador ativado quando o corpo foi encontrado e também sobre um taco de bilhar que estava encostado no freezer desativado na hora da perícia. Dois oratorianos disseram para a polícia que esse taco não estava lá quando eles estavam carregando as caixas de refrigerantes. Para a equipe policial, a quantidade de contradições levou a supor que elas foram premeditadas para confundir as investigações. Uma das versões, dada por um outro voluntário, diz que a caixa de refrigerantes que faltava foi vista depois sobre o balcão do freezer ativado, o que levaria a crer que o Joaquim, que foi buscar mais bebidas, tinha colocado ela ali. E outro detalhe é que, segundo esse depoimento, esses refrigerantes estavam gelados. E se eles estavam gelados, foram retirados do freezer ativado e não tinha motivo para abrir o freezer desativado onde foi encontrado o corpo. Isso conforme a análise policial. Mas os pontos principais da tese policial se basearam em outros momentos e outros depoimentos. Dois deles eram de pessoas que estiveram com João Paulo no sábado e sobre como foi a última vez que eles viram ele. Segundo o relatório policial, no sábado, véspera do almoço de Natal e dia do desaparecimento do João Paulo, como de rotina, o Joaquim abriu a sala de materiais esportivos que fica num piso inferior do ginásio e pegou os materiais para dar para as crianças e adolescentes do oratório brincarem. E a partir daqui a gente vai falar de depoimentos-chave para esse relatório, dados por três testemunhas que nós optamos por não expor. Por isso, elas também vão ser identificadas por nomes fictícios. Uma dessas testemunhas a gente vai chamar pelo nome fictício de Mariana. Na época, ela tinha 18 anos e ajudava como voluntária na organização das atividades esportivas do oratório. Outra testemunha a gente vai identificar pelo pseudônimo de Vinícius. Ele tinha 11 anos, é o irmão da Mariana e frequentava o oratório. Em um depoimento prestado em 8 de setembro de 93, a Mariana diz que era comum alguns oratorianos ajudarem o Joaquim a guardar os materiais esportivos depois das atividades, e que naquele dia 16, essa tarefa foi realizada por ela, por seu irmão Vinícius, por João Paulo e pelo próprio Joaquim. A Mariana também disse que depois que deixou o material na sala de jogos, ela saiu desse cômodo e ficaram nele o Joaquim, o João Paulo e o Vinícius. Então ela subiu até o bar para tomar um refrigerante. Ela contou que ficou por algum tempo no oratório. E em determinado momento, ela olhou para os meninos que estavam assistindo ao jogo entre o São Paulo e o Vasco pela TV e viu que estava ali só o seu irmão Vinícius, mas não viu o João Paulo e o Joaquim. E que depois ela só viu o Joaquim de novo quando ele pediu para as crianças saírem do oratório porque ele precisava fechar, antes mesmo do jogo terminar. Segundo ela, nesse momento, ele tinha pressa e estava ansioso. Ela também disse que a única pessoa que tinha as chaves da sala onde eles guardavam os materiais esportivos era o Joaquim, e que era ele quem abria a porta para apanhar os materiais 
e fechava ela quando acabavam as atividades do dia. E só para detalhar melhor, essa sala ficava embaixo do ginásio de esportes e para chegar nela era preciso descer uma escada e virar para a esquerda. Ali ela ficava na última porta do corredor. Agora a gente vai para os depoimentos do Vinícius. Num depoimento de 9 de setembro de 93, ele confirmou a versão da Mariana de que os quatro guardaram os materiais esportivos e que só o Joaquim tinha as chaves da sala de materiais. Já no dia 27 de setembro de 93, o Vinícius disse que depois que a Mariana saiu da sala, ele também saiu para assistir ao jogo na TV e ficaram no cômodo só o João Paulo e o Joaquim. O Vinícius disse que então assistiu o jogo por cerca de 15 a 20 minutos e aí o Joaquim chegou nessa sala da TV dizendo que ia terminar as atividades do oratório antes que a partida acabasse. Ele ainda falou que o Joaquim fechou a porta do colégio após a saída das crianças e voltou para dentro da escola. E que não viu o João Paulo assistindo futebol pela TV ou saindo da escola com os outros oratorianos. O relatório policial ainda traz o depoimento de uma voluntária do oratório que afirmou que todas as crianças que estavam ali naquele local saíram ao seu lado e que ela não se recordava de ter visto João Paulo Brancalion junto com elas. Então, a suspeita recaía sobre Joaquim. O delegado Franquin resume esses depoimentos que ele usou no relatório. No dia em que houve o homicídio, como era o costume, aquelas pessoas ajudavam a recolher os brinquedos que eles usavam nas atividades. Os três estiveram na sala como, a, como suspeito, né? E ali eles arrumaram os brinquedos, arrumaram a sala tal, e aí cada um saiu. E o João Paulo ficou, e não foi mais visto. Não foi mais visto. O quebra-cabeça da conclusão do inquérito ainda trazia uma peça fundamental conectada a essas. E aqui entra a terceira testemunha-chave, que eu vou chamar pelo nome fictício de Adelina. Ela era faxineira do colégio e, na época do crime, tinha 65 anos. A Adelina disse num depoimento prestado em 20 de agosto de 93 que, na segunda-feira, dia 18, um dia depois de encontrarem o corpo, ela falou com o um professor do colégio e ele mandou que ela jogasse água no local onde estava o freezer, pois tinha sentido um cheiro desagradável nesse local. A faxineira disse que então foi dar uma olhada melhor em outros lugares da escola. Ela desceu as escadas do ginásio e notou que um cheiro desagradável vinha na direção da sala onde se guardava o material esportivo. E olhando no chão, viu várias manchas de sangue e as maiores tinham entre 10 e 15 centímetros de diâmetro. Ela ainda disse que essas manchas estavam secas e era delas que vinha o cheiro ruim. A Adelina disse que as faxineiras começaram a lavar a área do bar e a água desceu pelas escadas até o andar onde ficava a sala de materiais e tudo foi lavado, inclusive essas manchas. A faxineira ainda disse, num depoimento do dia 27 de setembro de 93, que encontrou também pinguinhos de sangue no começo da escada que fica entre a sala de materiais e o bar do ginásio onde fica o freezer. 
e que no freezer encontrou quatro manchas de sangue menores, uma no trinco da porta, duas dentro dele e uma no chão, na direção de um furo existente no refrigerador. Como eu mostrei no primeiro episódio, esse furo foi constatado em laudo pericial. Sobre as manchas de sangue, duas coisas ficaram na minha cabeça durante a produção desse podcast. A primeira, por que quando essas manchas de sangue foram encontradas, a polícia não foi chamada antes que elas fossem limpas? E a segunda, por que o laudo pericial do local do crime, produzido no mesmo dia em que o corpo foi encontrado e sobre o qual eu falei no segundo episódio, não constatou essas outras manchas de sangue? Só para relembrar, o laudo pericial aponta apenas duas manchas no piso e uma em uma parede das proximidades. Mas afinal, qual foi o alcance dessa perícia? Foi feita em todos os ambientes da escola? Eu não guardei essa dúvida só para mim e perguntei para o Dr. Sérgio Bastos, que assumiu a delegacia seccional de Piracicaba dois meses após a morte de João Paulo. Então ele não era chefe da polícia civil da cidade na época em que o local foi periciado, mas ele esteve à frente desse cargo na maior parte do caso. E foi nessa resposta que ele colocou em xeque uma das fases da apuração. Quando eu assumi a delegacia, esse crime já tinha acontecido. E, particularmente, na nossa época lá, houve muita deficiência na forma pela qual a ocorrência foi atendida. Certo? Tanto no encontro do cadáver, certo? Quanto nas providências posteriores. Se limitou a pegar esse cadáver e levar para o necrotério, acabou. A polícia técnica não se dedicou a apurar outras circunstâncias do ocorrido, que é o que deveria ter sido feito. Talvez essa maior dificuldade, então, para o trabalho do Dr. Franquim, porque ele tinha o apoio, a partir de um determinado momento, de um laudo médico, mas ele não tinha apoio de algumas provas periciais que teriam sido essenciais. Porque se limpou, se fez e, vamos dizer assim, Talvez ele não tinha interesse de que aquilo chegasse a lugar nenhum. O Bastos não apenas apontou supostas falhas nessa primeira apuração, como avaliou que a conclusão do caso poderia ter saído mais cedo se elas não tivessem ocorrido. O que eu lhe pergunto, por que o primeiro laudo saiu negativo? É uma interrogação que até hoje eu não tenho, certo? Ele está se referindo nesse trecho ao primeiro laudo necroscópico, que não apontou a causa da morte da vítima, como você ouviu no segundo episódio. Por que o, o levantamento no local não foi feito de acordo com as normas técnicas exigidas? Eu não tenho essas informações. Tenho dentro dos autos como foi apurado, você está entendendo? Quer dizer, então é um caso que na, na primeira é, ação da polícia, ela foi muito falha, certo? Poderia muita coisa ter sido resolvido com mais brevidade. Como você ouviu no segundo episódio desse podcast, eu falei com o perito Antônio Fernando Marcelaro, que assinou o lado pericial de local. Ele me disse que relatou no documento o que viu na cena do crime e que não pode comentar sobre as manchas relatadas pela faxineira por não se lembrar mais. Já o delegado que foi até o local no dia da localização do corpo, antes mesmo o Dr. Ronei Rodrigues assumiu o inquérito, foi o Antônio Castilho Cunha. Ele faleceu em 2005. 
O médico responsável pelo laudo necroscópico com causa indeterminada não retornou aos meus pedidos de entrevista. Eu ainda recorri a um pedido oficial para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Mas a Secretaria informou que não vai se manifestar porque o trabalho da polícia nesse caso já acabou. Mas voltando para a conclusão do inquérito, então, a faxineira dizia que tinha encontrado manchas de sangue em um trajeto que chamou a atenção não só da polícia, como do advogado José Silvestre, que representou a família da vítima. Na segunda-feira, quando ela chegou para trabalhar, daí que ela encontrou respingos de, de sangue, que era da sala de material, e coincidentemente, o respingo de sangue, ele partia de onde? Da sala de materiais. E quem é que estava na sala de materiais? Eram os quatro. O Franquin também relaciona isso ao fato das testemunhas relatarem que apenas o Joaquim tinha a chave daquela sala. A chave da porta onde guardavam os, os brinquedos, cujos brinquedos eram guardados pela vítima e por duas testemunhas, e era fechada com, pelo acusado e só ele tinha a chave dali. Ninguém mais tinha a chave dali. No dia, no dia subsequente, as faxineiras foram efetuar a limpeza do, 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 do prédio e encontraram nesse salão manchas de sangue, alguma, alguma, algum vestígio de sangue ali. A conclusão do inquérito, com base nesses depoimentos, então, foi de que o Joaquim foi a última pessoa que foi vista com o João Paulo enquanto o garoto ainda estava vivo, na sala onde eles guardavam os materiais esportivos. E depois disso, na segunda-feira, a faxineira Adelina encontrou manchas de sangue entre essa sala e o freezer onde o corpo foi encontrado. A polícia civil até tentou realizar acariações entre o Joaquim e as testemunhas-chave da sua tese de acusação. Mas ele não compareceu, como comenta o delegado Sérgio Bastos nessa reportagem de arquivo da IPTV de 18 de novembro de 93. Tentamos repetidas vezes fazer com que essas partes fossem acareadas, se ausentou, então a conclusão da polícia é óbvia de que esse indivíduo foi realmente o autor do crime. Com base nessas informações, no dia 24 de novembro de 93, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele com três justificativas. 1. Um, de que ele estava procurando ficar fora da cidade por realizar atividades em um outro município. 2. Que pessoas ligadas ao colégio e ao oratório estariam tentando orientar testemunhas sobre como deviam depor. 3 devido ao clamor popular gerado pelo caso. O Joaquim, que já tinha deixado as atividades no colégio cerca de dois meses após a morte de João Paulo, foi denunciado pelo Ministério Público em 29 de novembro de 93 por homicídio e ocultação de cadáver. Como agravantes, que são detalhes do crime que podem levar ao aumento da pena, a promotoria apontou que ele foi cometido por meio cruel e contra uma criança. No dia 30 de novembro de 93, a justiça negou o pedido de prisão, justificando que o réu era primário, com residência fixa, não tinha antecedentes criminais e que não havia indícios de interferência nas investigações. 
o MP recorreu em 10 de dezembro de 93, sustentando que estava ocorrendo manipulação das provas. Já a defesa do Joaquim defendia que não havia uma frase sequer no inquérito sobre o acusado ter influenciado testemunhas. Um recurso pedindo a prisão voltaria a ser negado, mas em 18 de agosto de 95, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu um novo recurso e decretou a prisão. O voluntário do colégio foi preso três dias depois e levado para a cadeia pública de São Pedro. A medida foi comentada pelo pai do João Paulo, o Toninho Brancalhão, numa entrevista para a IPTV, no mesmo dia da prisão. Para mim é um alívio, para mim como toda a minha família. Depois de bem 16 anos praticamente, a pessoa estava solta, né? agora eu não sei o que vai acontecer com ele, é a justiça que vai, vai ser encaminhada para ver o que vai acontecer com ele. Mas a decisão não era um consenso. O voluntário da escola sempre negou que cometeu o crime. E a partir dessa época, um outro personagem fundamental no caso começava a entrar em cena. Era o Ralph Tortmann Stettinger, um advogado que costumava atuar em casos de repercussão na época. O Tortmann foi o defensor do Joaquim no processo. E nesse dia da prisão, ele criticou a medida numa entrevista para a IPTV. Esta prisão preventiva, com todo o respeito à Quarta Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, não tem fundamento algum. Ela é literalmente insustentável, juridicamente insustentável. O Tortima recorreu e alegou que a defesa não tinha sido intimada sobre a decisão. Então, 21 dias depois, foi acolhido o recurso dele e a prisão foi revogada. O Joaquim, então, passou a responder novamente em liberdade. Ao longo da produção desse podcast, eu falei com o filho do Tortima, o Ralph Tortima Stettinger Filho. Ele me contou que o seu pai foi diagnosticado com Alzheimer há 10 anos e já não se comunica. O Tortima Filho também é advogado e assinou manifestações da defesa nos autos junto com seu pai. Mas ele me disse que não atuou diretamente com o caso e preferiu não conceder entrevista. Mas eu vou trazer em detalhes aqui a tese de defesa apresentada. E antes dela, eu preciso recapitular alguns pontos. Você se atentou para as datas dos depoimentos das testemunhas-chave usadas na conclusão do inquérito? Se não se atentou, eu relembro rápido aqui. Os depoimentos deles que são usados no documento são do período entre 20 de agosto e 27 de setembro de 93, quase quatro anos após a morte do João Paulo. Além disso, eles foram feitos todos em um intervalo de pouco mais de um mês, pouco antes da conclusão do inquérito e do pedido de prisão contra o Joaquim. Então você já pode estar pensando, e os depoimentos anteriores a esse período, desde dezembro de 89, quando foi aberto o inquérito, o que eles diziam? Não tinham informações importantes? Lembra que eu disse que se trata de um caso com 300 depoimentos e que algumas pessoas chegaram a ser ouvidas até oito vezes? A Mariana, o Vinícius e a Adelina estão entre essas pessoas que foram ouvidas várias vezes, muitas delas antes de 93. E aqui uma informação fundamental. Os depoimentos que eles deram anteriormente eram bem diferentes dos depoimentos dados em 93. 
e não apenas diferentes, mas contraditórios. E foi exatamente nisso que se apoiou a tese de defesa do advogado Ralph Tortman. Essa tese de defesa foi juntada nos autos no dia 17 de janeiro de 96, contestando um pedido do Ministério Público à Justiça para que o Joaquim fosse levado a júri popular. O advogado classifica como, abre aspas, absolutamente anormal e estranhíssimo, fecha aspas, que algumas testemunhas foram ouvidas oito vezes durante as investigações policiais. E que os depoimentos iniciais das três testemunhas centrais de acusação, nos momentos mais próximos ao ocorrido, não tinham nada que comprometessem o acusado. Mas que os últimos, já no segundo semestre de 93, abre aspas, em contradição frontal e inexplicada com os primeiros, fecha aspas, tentaram incriminar o Joaquim. Agora, você ouve então como foram os primeiros depoimentos, em trechos destacados pela defesa. No primeiro depoimento da Mariana, de 21 de dezembro de 89, ela diz que foi embora do colégio às 5 e meia da tarde, mas às 10 para 6, passou em frente à escola e viu que o João Paulo saía do local junto com seu irmão Vinícius. E num depoimento prestado em 5 de abril de 90, ela falou que por volta das 4h50, ela se preparava para deixar o colégio quando decidiu tomar um refrigerante, e foi até a cantina do colégio e viu lá o João Paulo, que estava sobre uma mesa de pebolim junto com outros meninos, e que saindo de lá não viu mais o menino. E também nesse depoimento ela afirmou que naquele dia teria sido ela e o Joaquim que tinham guardado os materiais esportivos. Ou seja, versões que conflitam com as apresentadas anos depois, em 93, quando ela afirmou que a última vez que viu João Paulo foi quando ele estava na sala de materiais esportivos, junto com o Joaquim e o Vinícius, após eles guardarem os materiais. Já o Vinícius disse na primeira vez que foi ouvido em 21 de dezembro de 89, que pouco antes de terminar o jogo do São Paulo e do Vasco naquele sábado, ele saiu do colégio junto com o João Paulo e foram até próximo a um bar que ficava na rua Dom Pedro II, um quarteirão acima da escola. E que nas proximidades desse bar eles se separaram, já que o garoto disse que ia para sua casa. Em outro depoimento, já em 21 de março de 90, ele voltou a dizer que deixou o colégio junto com o colega. Já em outra vez que ele falou para a polícia, em 5 de abril de 90, além de reafirmar que tinha saído do local com o João Paulo, ele relatou que naquela tarde eles não guardaram os materiais esportivos porque eles já tinham sido guardados pela Mariana e pelo Joaquim. Ou seja, só quatro anos depois, o Vinícius passou a sustentar o relato de que ajudou a guardar os materiais com o João Paulo e a Mariana, e que o João Paulo foi deixado sozinho com o Joaquim naquela sala. O Tortima, advogado do Joaquim, ainda fala dos depoimentos mais antigos da faxineira Adelina. No primeiro trecho destacado, de 10 de abril de 90, ela tinha afirmado que além de três manchas de sangue no interior do freezer, não tinha encontrado outras em qualquer lugar do colégio e que não tinha sido informada pelas outras funcionárias da limpeza de que tinham encontrado algo. Já no dia 4 de maio de 90, ela afirmou que na quarta-feira seguinte ao crime, pediu que as faxineiras fizessem a limpeza do local, o que ocorreu em seguida, e que não foi informada por ela sobre o encontro de manchas ou respingos de sangue na sala de jogos do oratório e sanitários. 
Ou seja, também nos seus primeiros depoimentos, a Adelina não mencionou que encontrou sangue entre a sala de materiais esportivos e o freezer, como ela ia falar nos depoimentos do segundo semestre de 93. O Tortma acrescenta a essa linha de defesa informações de um depoimento que o delegado José Maria Franquin deu para a justiça no dia 10 de outubro de 94. Ele lembra que o chefe de polícia admitiu no depoimento que não questionou as testemunhas sobre por que elas apresentaram diferentes versões e que algumas admitiram que não se lembravam bem dos fatos. E então o advogado de defesa questiona. Como acreditar nas novas versões apresentadas por pessoas que não se recordavam bem dos fatos? O advogado ainda falou que os depoimentos em datas mais próximas do crime são baseados em lembranças mais nítidas, e que nos depoimentos mais próximos, essas três testemunhas não incriminaram o ex-voluntário do colégio. Ele dizia isso não apenas nos autos, como também em entrevistas para a imprensa, como nessa concedida para a IPTV na época. Mas o advogado de defesa diz que há contradições nos depoimentos no processo. O advogado diz também que outro laudo constatou que a morte foi por afogamento. Não há provas. Tentou-se criar, tentou-se forjar. Mas aquilo que foi criado e foi forjado não vingou. Condenação só se pode proferir ante a certeza do comprometimento. E não existe certeza de nada, porque a polícia não concluiu coisa alguma de concreto, de objetivo. E nessa guerra de argumentos entre acusação e defesa, cada lado apresentava uma hipótese sobre o motivo das mudanças nos depoimentos dessas testemunhas-chave. Para o Ministério Público, as primeiras versões dos depoimentos não incriminavam o acusado porque essas testemunhas eram frequentadoras do oratório e teriam sido pressionadas por pessoas ligadas a ele. Em depoimentos de garotos do oratório anexados aos autos, eles dizem que chegaram a ser procurados por essas pessoas que queriam dar orientações sobre o que eles deviam falar para a polícia. Por outro lado, a defesa do Joaquim argumentou que, na verdade, quem pressionou as testemunhas teria sido a polícia, e que isso teria levado à mudança nos últimos depoimentos para incriminar o ex-voluntário. O Tortma também argumenta que a polícia vinha sofrendo desgastes com o caso e queria apresentar um resultado rápido para conquistar uma boa imagem perante a opinião pública. Eu perguntei para o Franquin, delegado que concluiu o inquérito, sobre essas contradições nos depoimentos. Eu acredito o seguinte, essas testemunhas, principalmente o eram pessoas de, de, de pouca idade, né? Por volta de 12 anos, mais ou menos, por aí, 11 anos. Aqui ele está se referindo à testemunha que a gente está chamando de Vinícius. Então, quando uma pessoa dessa idade se depara com uma situação como essa aí, realmente ele fica temeroso, fica com medo e realmente é complicado para eles. E eu, 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 eu percebi durante as investigações que os adultos não tinham nenhuma informação, porque eles não estavam lá, eles não participavam do oratório. Eles levavam as crianças na porta do colégio e iam embora. Esse pessoal nada ia trazer para mim nem informação. Aí quando comecei a ouvir os meninos, é começou a surgir alguma, alguma informação a respeito, né? mas as crianças é, são temerosas, elas não têm assim, aquele sentido assim de não vão falar a verdade porque é verdade. Não, eles primeiro eles procuram se proteger. Né? Uhum. Mas o que essas próprias testemunhas disseram a respeito dessas contradições? O Vinícius nunca tinha falado com a imprensa a respeito do caso. 
nunca até agora. Eu sei que agora você está trabalhando, né? não pode falar a respeito, mas eu queria ver se eu conseguiria falar com você em algum outro horário, a gente conseguiria marcar um horário, por como você foi testemunha importante aí nesse caso, eu queria saber se você aceitaria falar comigo. Esse é um trecho da minha primeira conversa por telefone com o Vinícius, depois que eu descobri que ele trabalha em um comércio da cidade e liguei lá. Um lugar onde ele trabalha há 25 anos, aliás. Depois desse contato, foi um mês de conversas até que finalmente ele topasse a entrevista e a gente marcasse o dia e o horário. O local escolhido por ele foi exatamente uma sala dessa loja. E eu já adianto que o áudio está ruim por causa de ruídos do trânsito e vozes de funcionários ao redor. O Vinícius permitiu que eu usasse a voz dele, mas você vai ouvir ela distorcida porque ele pediu para não ser identificado. E é por esse pedido de anonimato que a gente está chamando ele de Vinícius. Mas eu vou te lembrar que esse não é o nome verdadeiro dele. Nessa conversa, o Vinícius me disse que frequentou o oratório mesmo depois do crime até os seus vinte e poucos anos. Ele também falou que não era amigo próximo do João Paulo, mas que jogou o espirobol com ele naquele final de semana em que o garoto sumiu. Eu fui lá pra cima pra jogar esse espirobol aí e foi a hora que nós jogamos juntos espirobol. Uhum. Aí um foi pra cada lado, uhum. ainda... depois daí eu já não sei o que aconteceu mais. Uhum. Só para te ajudar a entender, caso os ruídos tenham atrapalhado, ele também disse aqui que depois que eles jogaram o espirobol, eles não se viram mais. E ele também me contou que só ouviu falar do garoto quando começaram a falar que ele tinha sumido. Dessa vez, então, ele não disse que foi embora do colégio com o João Paulo ou que guardou os materiais esportivos com ele. Uma nova versão que não incrimina o Joaquim. Então, eu perguntei como era a rotina de guarda dos materiais esportivos depois das atividades. E dessa vez, ele disse não se lembrar do João Paulo ajudando nessa tarefa naquele final de semana. E também disse, pelo que ele se lembra, que o menino não costumava ajudar com isso. Ele jogava bola, eu guardava, não uhum. A parte de futebol, bola, uniforme, essas coisas, ele levava uma salinha dentro do ginásio. Mas assim... Nunca aconteceu nada demais, sempre fomos lá guardando, ninguém nunca mexeu com a gente. E o João Paulo ajudava vocês também? Não, é, nessa parte eu não me recordo. Nem nesse final de semana? Sim, Sim. nesse final de semana. Eu acho que não. O João Paulo nunca tinha guardado uma criança com vocês? Ó, eu, eu lembro, não. No inquérito policial, desde um depoimento de 5 de abril de 1990, o Vinícius dizia, sim, que o João Paulo também ajudava a guardar os materiais esportivos depois das atividades. E mais pra frente, na investigação policial, nos depoimentos de 93, ele disse que o João Paulo tinha, sim, ajudado eles a guardar esses materiais naquele dia. Eu lembrei ele sobre essas versões, mas ele disse não se lembrar. Eu e sobre essa falta de lembranças dele, uma coisa eu preciso te lembrar de novo aqui. Já se passaram 35 anos do crime. Mas afinal, o Vinícius sofreu ou não pressões durante o caso para mudar seus depoimentos, fosse por pessoas ligadas à acusação ou à defesa? Eu perguntei isso para ele, mas ele negou. E ele também já tinha negado isso nos seus depoimentos. 
Mas nesse ponto eu preciso reforçar algo que eu já falei. O Vinícius era uma criança de 11 anos. Uma criança que teve sua rotina alterada simplesmente por ter contato com o João Paulo naquele dia do seu desaparecimento. E durante a nossa conversa, ele relatou sim algumas situações que o incomodaram, quando ele era procurado ou abordado por pessoas relacionadas ao caso. Uma delas eram os vários depoimentos que ele teve de prestar e a forma como ele era abordado. Ele conta que chegava separado na rua pela polícia enquanto estava brincando. Aí às vezes você estava na rua, também, a gente costumava brincar na rua, chegava um carro de polícia que podia atrás da gente, né, como você se viu. Ah, quero falar com fulano, quero falar com ciclano. Comparava um pouquinho, né? Já sei, brincando na rua, a polícia atrás de você. Outra coisa que ele contou foi o fato de que o Toninho Brancalhão, pai do João Paulo, começou a ir até a sua casa para tentar falar com ele. Eu lembro aqui que o Toninho atravessava um momento de dor, em busca de respostas sobre a morte do seu filho em um crime bárbaro. Mas o Vinícius disse que também ficou incomodado com essa situação. Isso porque a mãe dele começou a ficar preocupada e perguntar se ele tinha feito algo de errado. Minha mãe perguntava, o que você está plantando para a rua? Por quê? Porque tem fulano que vem vindo atrás de si, esse homem vem atrás de si. Só que ele vem sempre quando você não está em casa. E essa parte foi o que mais me incomodou. Já uma terceira situação aconteceu em um ponto mais adiante do caso, que eu vou detalhar apenas no próximo episódio. Mas foi um momento no qual o Vinícius foi abordado pelo próprio Joaquim, acusado pela morte de João Paulo e um irmão dele, antes de um depoimento. Nessa abordagem, eles pediram para ele só contar o que viu. Eles vieram falar para mim, para mim chegar lá só contar o que eu vi. Eu falei, não, não, vou contar só o que eu vi, não vou falar o que eu vi. Eu tentei falar com a Mariana, outra testemunha-chave do caso, mas não consegui localizar ela. Para a polícia, ela deu uma explicação sobre as suas versões diferentes. Num depoimento do dia 14 de outubro de 94, a Mariana disse que, na verdade, o dia em que ela viu o João Paulo saindo do colégio era relacionado ao sábado anterior ao seu desaparecimento. E que ela avisou, durante o inquérito, sobre a confusão de datas que ela fez. E ela ainda garantiu que nunca disse que só ela e o Joaquim tinham guardado os materiais. Além disso, ela falou que quando saiu da sala de materiais, o Joaquim estava descendo as escadas em direção a essa sala, onde estava o João e o Vinícius. Isso é diferente do que está registrado em depoimentos anteriores dela, de que o acusado já estava nesse cômodo quando ela saiu. Já a Adelina não chegou a falar para a polícia ou para a justiça sobre o motivo de não ter falado inicialmente sobre as manchas de sangue entre a sala de materiais e o freezer. Num depoimento para a justiça em 14 de outubro de 94, ela reafirmou que encontrou manchas nesse caminho, mas chegou a minimizar a quantidade e o tamanho delas. Ela afirmou que uma delas estava entre a sala de materiais e a escada, e que na escada foi encontrada, abre aspas, uma coisinha mínima de sangue, fecha aspas. A faxineira faleceu em 2018. 
e foi em meio a esses conflitos de narrativas que no dia 12 de agosto de 97, a juíza Mabel Fará, da primeira vara criminal de Piracicaba, decidiu que o ex-voluntário do colégio seria levado a júri popular. O caso João Paulo parecia se encaminhar para o seu desfecho. Só que esse desfecho ainda ia demorar para chegar. O júri seria realizado quase seis anos depois, em março de 2003. Ou seja, pouco mais de 13 anos após o crime, o mais longo júri da história de Piracicaba até então finalmente ia ser realizado. O julgamento está sendo acompanhado com muita expectativa. A população aguarda o desfecho de um dos casos que mais chocaram a cidade nos últimos tempos. E qual seria o desfecho de tudo após todos esses anos? É o que a gente vai mostrar no próximo episódio do caso João Paulo. Até lá, você pode conferir reportagens com informações adicionais no nosso portal com imagens realizadas durante as perícias, reprodução de documentos do caso, vídeos e entrevistas que eu fiz e reportagens da época do crime. A apuração, entrevistas, roteiro e edição deste podcast foram realizadas por mim, Rodrigo Pereira. A supervisão de conteúdo é da Cláudia Kreutor e Lana Torres. A identidade visual é do Edson Garcia. A edição de áudio é do Samuel Dias.